0: K- K- Campus. 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 Z nami w studiu jest dzisiaj Katarzyna Janaszek i porozmawiamy sobie o twojej pracy dyplomowej zrealizowanej na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej, która otrzymała wyróżnienie w konkursie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Przestrzeń wspólna jest wartością. No i właśnie dzisiaj o przestrzeni chciałabym porozmawiać. Cześć Kasiu. Witam serdecznie. Patrząc na ocenę jury twojej pracy, chciałabym ją trochę przeanalizować. W swojej pracy chciałaś znaleźć materiały, które są wytwarzane w możliwie nieszkodliwy dla środowiska sposób i po zakończeniu eksploatacji z powrotem wprowadzane do obiegu naturalnego w procesie biodegradacji. Czy to oznacza, że te materiały po wykorzystaniu będą jakoś rozłożone?
1: Tak, dokładnie to to oznacza. Materiały te są w pełni biodegradowalne, ponieważ się składają z naturalnych materiałów i można je wprowadzić w cykl biologiczny takiej pętli gospodarki cyrkularnej. I dzięki temu zutylizować w taki naturalny sposób, czyli nawet skompostować, można tak to powiedzieć. Mnie pierwsze co zastanawiało, bo nie
0: nie wiedziałam czy mi odpowiesz tak na to pytanie, skoro są one biodegradowalne i można je po prostu zutylizować, czy nie ma jakiejś takiej z tyłu głowy obiekcji, że a co jeśli one zaczną zaczną się rozkładać wcześniej, zanim będą one przeznaczone już do samego stanu rozkładu?
1: Myślę, że to też jest zależne od tego, z czego są stworzone te materiały. W ogóle biokompozyty się składają z takich powiedzmy naturalnych, roślinnych struktur. Najczęściej są to konopne bądź pszeniczne, często to jest grzybnia, takie strukturalne materiały i w zależności od tego często czym są spajane, te biokompozyty. Taką one mają trwałość, bo jeżeli tam w tym spoiwie jest woda, no to wiadomo, że ten materiał będzie ulegał degradacji w wyniku właśnie kontaktu z wodą. Natomiast jeżeli mamy tam żywice takie naturalne bądź skrobie, to już ta trwałość się przedłuża. Czy tak jak mamy grzybnię i ona jest wysuszana, jeżeli mamy taką cegłę zwykłą i my ją wypalamy, to tak samo można wypalić biocegłę z grzybni i ona też będzie trwała tak samo jak materiał taki zwykły, nie?
0: To które z tych materiałów biologicznych mogą być najtrwalsze i czy może właśnie na nich się skupiłaś, czy dywersyfikowałaś w jakiś sposób te źródła?
1: Ja wybierałam te materiały ze względu na stopień w ogóle powiązania z rzeką Wisłą, bo mój projekt jest skoncentrowany przy rzece nieopodal Mostu Świętokrzyskiego, więc ten stopień utylizacji materiałów podążał z wysokością poziomu Wody w rzece Wiśle. I te materiały, które miały się bardziej rozkładać i te przestrzenie, które miały być bardziej dostosowane do tej cykliczności pogody i tego, jak użytkownicy będą z tą przestrzenią pracować, tym one bliżej właśnie się szybciej rozkładały. Im dalej od rzeki i ten teren też był bardziej zurbanizowany, tym materiały stawały się coraz bardziej takie trwałe. To
0: jeszcze nawiążę do cytatu. Wytwarzane w możliwie nieszkodliwy dla środowiska sposób. Co to są za materiały? Jak się je pozyskuje?
1: Tutaj chodzi o to, że wytwarzanie tych materiałów koncentruje się na tej strukturze biologicznej, czyli te komponenty, z których składa się całość materiału, są biologiczne i nie używamy tutaj, nie potrzebujemy marnować tak jakby zasobów natury i nie wprowadzamy dodatkowego szkodliwego materiału do obiegu naturalnego, tylko zabieramy to, co jest naturalne.
0: Dzięki temu działalność ekologiczna i zrównoważony rozwój nie opierają się tylko na zredukowaniu aktywności człowieka. Czy w takim razie to, co obecnie mamy, chociażby w okolicy Mostu Świętokrzyskiego, tak naprawdę nam tą wolność odbiera i w jaki sposób zaprojektowane przez Ciebie komponenty ułatwią nam korzystanie z tej przestrzeni i czy może są to zamienniki jakichś właśnie już powstałych konwencjonalnych rozwiązań?
1: Jeżeli chodzi o przestrzeń wokół Mostu Świętokrzyskiego, to sam Most Świętokrzyski jest to taka dominanta urbanistyczna, więc to jest taki mocny akcent powiedzmy architektoniczny. Natomiast cała struktura poniżej Mostu Świętokrzyskiego jest to rezerwat Natury 2000, więc bardzo naturalna i taka mocno biologiczna sfera. Więc ja starałam się z tego, co mam, jakby wyciągnąć to, co jest dla tej przestrzeni najbardziej naturalne i najbardziej... Bardziej e, niezaburzające i nie wchodzące w e, konflikt z tą naturalną przestrzenią, którą mamy poniżej mostu świętokrzyskiego. Dlatego staram się zlokalizować małą architekturę i też pawilon biolaboratoryjny pod samym mostem świętokrzyskim. Bo niestety jest tak, że te przestrzenie pod e, podmościa są nieużytkowe w dużej mierze w miastach i mamy z tym problem, żeby ta przestrzeń naturalna i w ogóle roślinność pod takimi mostami zaistniała, bo nie mamy po prostu dobrych warunków do rozwoju. Więc to był taki moment, że stwierdziłam, że tak tam powinnam skoncentrować te działanie architektoniczne i rozpuszczać je strukturalnie, gdzieś tam w dalej w głąb i wchodzić w te zielone tereny, i tam już te przestrzenie są bardziej takie skoncentrowane na naturze, na jakiejś takiej z nią, połączeniu bardziej z nią i takiego kontemplacji.
0: Mogłabyś rozwinąć kwestię tego laboratorium, nazwy nawet nie będę, nie odważę się powtórzyć.
1: Laboratorium procesów biotwórczych, tak, to była moja taka powiedzmy gra słów, która miała pokazać, że jest to laboratorium, bo faktycznie ten pawilon ma pełnić funkcję takiego edukacyjnego miejsca, gdzie poznamy te materiały, będziemy mogli w jakiś sposób na warsztatach się z nimi zapoznać, zrobić jakieś rzeczy na przykład z tych materiałów, a jednocześnie bio bo nadal starałam się, aby ten pawilon był z materiałów biodegradowalnych, czyli taka wizytówka tego, co będzie się znajdowało w tym miejscu.
0: Małą architekturą, o której już wspomniałaś, planowałaś uzupełnić układy kubaturowe. Czym są układy kubaturowe?
1: Układy kubaturowe w architekturze i urbanistyce określamy ogólnie budynki, tak to można nazwać, takie przestrzenie architektoniczne, struktury budynków, ulic, możemy nazwać to jako takie kubaturowe przestrzenie i w Właśnie one tworzą nam strukturę, w którą możemy wprowadzić małą architekturę w postaci na przykład skwerów, czy placy, czy jakichś takich miejsc, przestrzeni, w której ludzie będą się skupiać. I rozwiązaniem problemu wynikającym z tej
0: pracy dyplomowej ma być reutylizacja i ponowne zastosowanie tych materiałów. Reutylizacja, czyli
1: czyli tak naprawdę recykling tych materiałów. Bo w zależności od tego, jak te materiały się rozkładają, tak możemy te ścieżki poprowadzić, bo albo możemy całkowicie zutylizować materiał przez kompostowanie, albo spróbować ponownie go użyć, czyli wprowadzić w taką pętlę technologiczną, cały czas cyrkularną obrotu tego materiału. Czyli nie będziemy go totalnie tak składować, ale będziemy go cały czas używać. I
0: jakich materiałów biologicznych, nie tylko tych wymienionych przez Ciebie z różnych, z różnych części biologicznych, części, bo widzę, że skupiasz się w tworzeniu tych materiałów głównie na roślinach?
1: Tak, głównie na roślinach, grzybni, tak. Jest tam też chitynoza, pozyskiwana z pancerzy, na przykład owadów i jakby szukałam takiej bazy nie tylko oczywiście na polskim rynku, ale zrobiłam sobie taką bazę wcześniej przed rozpoczęciem pracy, materiałów zewsząd. No i właśnie są to materiały z alg, są to materiały z grzybni, są to materiały pozyskiwane z konopi, właśnie z chitynozy. No jest tego tak naprawdę na rynku i samych firm, które proponują nam takie materiały, jest naprawdę dużo. Tylko chyba trzeba zrobić duży research, żeby gdzieś tam się do tego dokopać.
0: Właśnie, bo dla przeciętnego zjadacza chleba, który o architekturze wie tyle, że mogłam sobie mój domek dla lalek urządzić, jak byłam dzieciakiem. O, też to robiłam, tak? Tak, Czy czy to wszystko, bo to brzmi jak abstrakcja dla mnie, czy to wszystko ma już jakieś zastosowanie i znajdujemy to gdzieś w przestrzeni chociażby w warszawskiej?
1: Myślę, że w warszawskiej przestrzeni niekoniecznie. Natomiast gdzieś tam tendencja światowa już idzie w tym kierunku i pojawiają się razem z tymi nowymi wynalazkami, technologiami też często właśnie te małe kubaturowe obiekty typu pawilony. Na przykład takim przykładem może być Aqua Hoya, która jest ostatnio realizowana przez Neri Oxman. No jest jakby taka tendencja, że pokazujemy na takiej zasadzie, że edukujemy, więc pokazujemy materiał. I gdzieś on się przemyca, ale czy można powiedzieć, że tak na co dzień gdzieś tam możemy go zobaczyć? No raczej chyba jeszcze nie jest to ten moment. Czyli skoro jeszcze nie
0: jest to ten moment... To czy nazwałabyś y, swoją pracę planem, czy raczej fantazją? Nie chciałam, żeby to zabrzmiało jak utopia, nie? Jak utopia <laughs> właśnie, ale Proszę czy, tak. y, czy jest możliwość wprowadzenia tych planowanych przez ciebie rozwiązań w jakiejś niedalekiej przyszłości?
1: Myślę, że jest taka możliwość i powinniśmy w ogóle zacząć myśleć tak, żeby ten proces budowlany trochę tak jakby przełamać, bo do tej pory jest taka tendencja w architekturze, że tak, robimy architekturę zieloną i fajnie. Staramy się, żeby ona była jak najbardziej przyjazna dla środowiska, więc wprowadzamy na przykład rozwiązania zielonej energii w budynkach, ale to nadal tak wydaje mi się, że jest za mało. I ten etap projektowy i budowlany kończy się na myśleniu, że tak mam budynek, jest on skończony, bo jest wybudowany. A ja, patrząc, jak budowałam całą swoją pracę, stwierdziłam, że no tak, on jest skończony, ale co po jego użytkowaniu, tak? Co z tymi materiałami? Jakby to jest już taka... O tym się nie myśli. I dlatego popatrzyłam na to, jak właśnie natura sobie z tym radzi. I Natura biodegraduje swoje materiały. Jeżeli, nie może, jeżeli już jest koniec użytkowania takiego naturalnego materiału, to on jest rozkładany. I to powinniśmy właśnie przemycić do architektury, żeby przełamać tą taką klasyczną tendencję myślenia o budynku, że jest wybudowany i koniec. Żeby pomyśleć o tym, co się stanie po jego eksploatacji.
0: Także warto pomyśleć, po prostu chyba najprościej mówiąc, co dalej. Katarzyna Janaszek była dzisiaj z nami i rozmawiałyśmy o przestrzeni, o tej, która nas otacza, chociażby właśnie w najbliższej przestrzeni, przestrzeni warszawskiej. Kasiu, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Kampus. Same sztosy.